1: приходит. Например, приехал к нам Александр Лукашенко в Санкт-Петербург. Пять часов двадцать минут они продолжали свое общение. Совершенно неожиданно. Еще несколько дней назад Дмитрий Песков говорил, что у него нет информации о встрече двух президентов славянских государств. А что сейчас? Знаете, вопросов так много, что лучше всего переадресовать их экспертов. У нас на линии директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, ну, как оцениваете этот внезапный визит?
2: Здравствуйте. Ну, визит не такой уж внезапный. На самом деле, приоткрыли немножко тайну. Говорили о том, что принципиально договаривались еще в начале июля встретиться. Встретились. Ну, судя по тому, как Александр Григорьевич зачистил в Россию матушку, ему действительно что-то там прищемили западные партнеры, с которыми он опять пытался сдружиться после событий 2020 года, что вызвало, честно говоря, удивление у российской стороны. И мне кажется крайне важным, что Владимир Путин, когда официальной части обронил, зачем мы встречались, собственно, он сказал, ну, мы считаем Белоруссию в общем нашим самым надежным экономическим партнером. А Вот это в общем, ну, честно говоря, дорого стоило. Мне кажется, да. В значительной степени да. Свидетельствует о том, что Владимир Владимирович на самом деле так, может быть, даже и уже и не считает. Это плохие новости для Александра Лукашенко, который приезжал просить денег. Он всегда приезжает просить денег.
1: Да, но если, например, в Крыму был условный Аксенов в 2014 году, там плохой, хороший, другой вопрос, но хотя бы какая-то альтернативная условно-пророссийская сила. В Белоруссии, кроме Лукашенко, там есть там, коллективный Макей, Глава такой западной партии, какие-то пророссийские-то силы там есть?
2: Ну, смотрите, как только выяснилось, что министром иностранных дел, несмотря на вот эти события 2020 -го года, остается все-таки Владимир Макей, как вы совершенно правильно заметили, глава про западной партии, стало понятно, что Лукашенко будет продолжать играть эту игру в диверсификацию. И, честно говоря, она очень плохо закончится для него, если он будет продолжать это делать. Я так понимаю, не то, что терпение заканчивается российской стороны, а заканчиваются аргументы против того, чтобы оправдывать белорусскую изворотливость при, при имплементации тех дорожных карт, которые уже подписаны, которые утверждены. Потому что именно в это практически все упирается. Александр Лукашенко думает, что он, приезжая в Россию, он дает себе и своей команде еще какое-то время, чтобы поиграть с западными партнерами. В это время уже нет. Судя, спасибо им, этим западным партнерам, они достаточно плотно, как волка, уже обложили Лукашенко и многих членов его окружения, что он вынужден был констатировать, когда предварял э, поездку в Россию там, э, в ряде интервью. Он говорил о том, что ну, все уже, обложили совсем. Э, к сожалению, это итог неизбежный той политики, которую Лукашенко ввел в последнее время и которую он пытается вести, несмотря на то, что все уже понятно, все уже совершенно ясно. Беларуси либо отделяют от России, либо она становится ее частью. В хорошем смысле. В, союз, в смысле союзного государства, конечно.
1: Ну да, как, собственно, вступление государств да. в Евросоюз. Раньше были варианты, например, да. да, как при вступлении государств в Евросоюз, например, это не предполагает какого-то национального угнетения там, или каких-то других плохих вещей. Да, просто не скажите,
2: тут не скажите. Обратите внимание, что вот Евросоюзом более или менее довольна только Германия, потому что она там рулит, потому что она главная, потому что она других, в принципе, может ущемлять. Но даже Германия, даже население Германии, недовольны нахождением Европейского Союза, считая, что они всех кормят. Послушать страны второго, так сказать, звена Евросоюза, так они вообще воют волками, потому что им все запретили, их деду де индустриализовали, их они выживают фактически, они не живут сейчас. Поэтому не знаю, вот на что надеется ну, сам Лукашенко. Хорошо. Давайте
1: давайте все-таки вернемся к Белоруссии. Понимаете, в чем проблема? Мы очень сильно помогли. Мы фактически стабилизировали власть нашего последнего союзника. Мы регулярно даем им дотации 100 миллиардов долларов, я подчеркну, долларов за последние 15 лет. Это были подсчеты газеты РБК и, возможно, даже больше. А что мы получаем взамен? То есть, может быть, Белоруссия признала Крым, может быть, Белоруссия Белоруссия купила наши суперджеты, может быть, Белоруссия допустила российский бизнес до приватизации своих самых интересных активов, да нет ничего подобного, ну вот как же так?
2: Знаете, я заметил, что вот эти страны, наши бывшие партнеры по СССР, они все очень любят говорить, что они независимые, но при этом они говорят, что мы такие маленькие, что нас легко обидеть, поэтому давайте нам платите. Собственно, Беларусь, несмотря на партнерство с Россией в рамках союзного государства, она, кстати, не последний союзник России, у нас еще достаточно много союзников помимо Беларуси, причем иногда гораздо более тесных, чем она. Вот. Тем не менее, она лицемернее всех, на мой взгляд, и циничнее всех использует вот эту ситуацию с союзным государством.
1: Нет, ну тут а все-таки не Беларусь, что... а Лукашенко и его вот эта вот макеевская команда. Тут надо согласен. отделять все-таки.
2: согласен. Согласен. Я имел в виду, говорил Беларусь, я имел в виду белорусский истеблишмент. Потому что ни один Лукашенко, конечно, занимается всеми этими хитроспетениями в наших отношениях. Конечно же, у него есть команда, которая ему поддакивает, и, возможно, его даже немножечко, как это называется, э я цензурно хочу выразиться, немножечко стимулирует его. Ну, короля играет да, Так, как он ведет. Это, да, короля играет свита, совершенно верно. Потому что я не верю в то, что Лукашенко капсулированный совершенно тиран, который да, решил, вот как, как он решил, так и будет. Нет, конечно. У него есть Свита, который его, собственно, играет, который ему помогает ощущать. Вот мне бы, честно говоря казалось бы, целесообразным, если бы Лукашенко, пользуясь ситуацией, которая сложилась из попыток государственного переворота в прошлом году, он бы все-таки эту свиту, я, я извиняюсь, почистил, как это делали в советское время, как это, в общем, делал Путин в свое время, когда начинали члены окружения, простите меня за французский мой, лажать, он их просто увольнял. У Лукашенко же этого не происходит. Они все на своих местах. И ну тогда... да, Макея он уже возника... 10 тогда... лет, по-моему, возглавляет. Тогда воз... возникают вопросы к самому Лукашенко. А самостоятельный ли он, ли он игрок политический? Если он не самостоятельный политический игрок, может быть, надо найти кого-то другого, с кем можно разговаривать в Беларуси. Так Кстати, вот, мы возвращаемся
1: если... к моему предыдущему вопросу. А с кем? Если не Лукашенко, то кто? Там, Там нет каких-то альтернатив.
2: Сейчас... Если я вам сейчас отвечу на этот вопрос, а на ответ на этот вопрос я знаю, то я тем самым окажу очень плохую услугу этому человеку или группе лиц. Потому что нас слушают не только в России. Уже Бывали Хорошо. случаи, когда да. Хитрый когда план. приходилось, да. Да, лучше не надо.
1: Хорошо, да, вот Маккей с 20 августа 2012 года, почти уже 9 лет. Глава МИДа, при нем, вот, собственно, происходит и белорусизация, и вот этот вот прозападный весь разворот. И мы продолжаем с политологом Алексеем Мухиным обсуждать визит Лукашенко в Санкт-Петербург. Так все-таки хоть какие-то подвижки после этой более чем пятичасовой беседы ожидаются, как вы думаете?
2: Ну, подвижки у нас начались на региональном, межрегиональном уровне. Если вы заметили, параллельно встречам президентов идут различные форумы, различные консультации, взаимные поездки. Сразу после той ситуации, которая сложилась в прошлом году, с госреворотом, в Беларуси выдвинулось несколько десантов наших регионалов, наших федералов, которые начали серьезную консультационную работу. Но потом, внимание, когда все остаканилось, все успокоилось, их стали немножечко, так сказать, Выдавливать и говорить: ладно, мы сами справимся и все остальное. Вот
1: здесь. Ну, классика вот жанра.
2: Мне кажется, да, классика жанра, но мне кажется, вот именно поэтому я достаточно жестко критикую Александра Лукашенко именно за вот это поведение. Потому что, когда был, были нужны все, все было замечательно, все хорошо, когда перестали быть нужны, оказана услуга что называется ничего не стоит. Вот это и есть проявление лицемерия, на мой взгляд. Причем в особо циничной форме. Потому что ничего не изменилось, в вокруг. Даже стало хуже для Беларуси. То есть Лукашенко, получается, приносит в жертву своим амбициям целый белорусский народ. Что хорошо? Пусть он тогда э, э, даст план, который у него есть, видимо. Но мы пока не видим, мы видим только капсулирование власти, попытку это сделать.
1: Да, Зачу хорошо, Россия, а ведь. вот что-то что хорошее-то вы видите, то есть возможно ли действительно там имплементация этого союзного государства, программа? Хорошего, по хорошего я
2: вижу 50%. то, что союзное государство в ближайшее время, судя по некоторым политическим признакам, это возможно, станет гораздо более широким объединением, нежели Россия и Белоруссия, и мне кажется, это будет правильно. Вот скажем угу. так, я уже в свое время высказывал точку зрения, что почему вы считаете, что проект Советского государства будет реализован полностью именно с Беларуси. Это вполне возможно и с другой, другой, любой другой страны.
1: Нет, а вопрос... Я назвал эту страну,
2: в результате ну, было официальное опровержение,
1: кстати.
2: Но это может быть и Армения, на секундочку. Это может быть и Казахстан, знаете, Это может быть и какая нибудь еще Центральная Азиатская Республика, либо... Прибалтийская республика, кто знает. Ну, тут,
1: кто да, знает? но тут все-таки, вот, я должен сказать, что не весь народ несчастен. Есть и белорусы, которые совершенно искренне поддерживают Лукашенко. И надо понимать, что есть разные точки зрения. И вот мы в нашем эфире самые разные точки зрения пытаемся озвучивать. С нами был политолог Алексей Мухин, но оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о шокирующей драке мигрантов в Кузьминках и узнаем за кого же нам болеть, за таджиков или за киргизов и сразу объясню хорошую новость. Узбеки, как заявил официальный представитель одного из их правительственных органов, в этой драке не участвовали. Просто отлегло, можно сказать, от сердца. Слушайте радио Комсомольская правда и оставайтесь Наш прямой эфир продолжается, и знаете, когда я работал заместителем редактора отдела международной политики КП, сейчас я просто специальный корреспондент, то постоянно писал о каких-то проблемах с мигрантами в Европе. Когда, например, массовая драка этих новых гостей Старого Света где-нибудь в пригородах Кельна или Берлина, а потом после этого я шел... Москве и думал, а вот что я думал, вы можете узнать сейчас, прочитав новость о том, что более ста человек задержано, это только задержано, может быть, участвовало и больше, после массовой драки в столичном районе Кузьминки. Некоторые из них оказались порезаны ножами, получили ножевые ранения, и почти все это приезжие из Средней Азии. Да ладно, мы на комсомольской правде называем вещи своими именами таджики против киргизов. Вероятно, в развитии того пограничного конфликта, который у них был несколько месяцев назад. Но давайте позвоним простому коренному москвичу, активисту, политологу и блогеру Самсону Шоладеми Русский человек Самсон Шаладеми Здравствуйте Вы, в общем, как я понимаю, проживаете вечер Да, недалеко от того места Что вам известно ну, да, да. о... да.
2: Из-за чего произошла сама драка Ну, вы, наверное, тоже в курсе То есть я, я вот вчера, когда все это происходило Общался в соцсетях с, Либо с очевидцами Либо, может, даже с участниками Со стороны киргизов да? То, что мне они писали в Инстаграме и на Ютубе, что это вчера была некая ответка за то, что несколько дней назад э, на э, них, на, на несколько человек киргиз, киргизов побили, порезали в Подмосковье. И вот э, тут такая ответка. Правда, я не совсем понял, э, под... Э, Качественности попали те люди, которые ранее участвовали, или это совершенно называется, попали совершенно лишь другие люди, которые вообще ни за что не отвечали.
1: Ну да, тут целая серия фестивалей Дружбу народов у нас получается на Юго-Востоке Москвы.
2: Ну, знаете, на самом деле, вот то место. Около метро Кузьминки, где площадь перед губернским театром, там где вот фонтаны, а там да, да. последние лет 5-6 достаточно часто гости ближнего зарубежья тусуются, проводят время, и местные жители частенько жалуются на то, что там достаточно беспокойный команд, компании бывает. И то, что такая массовая случилась, ну да, таких массовых, наверное, не так часто бывает, но какие-то мелкие, периодические случаи, развертанные между собой, там, к сожалению, это с рядом происходит.
1: Да. И скажите, а вот страшных русских националистов или кого-то, шовинистов, которые, как известно, спят и видят как бы, какой-нибудь малый народ поугнетать, в этом уже обвинили, там вы следите же, наверное, за тем, что пишут а, в районных пабликах? Да нет,
2: да нет, не обвинили. А где где? Ну смотрите, извините, ну у нас. Как-то власть загнала националистов. Что-то давно никто не... Ну, вы знаете, да, прекрасно, как и я? Русский марш уже давно не проводит. И националистов у нас, не знаю, загнали всех
1: в Фейсбук. Нет националистов. Ну угу. там еще вот на этом месте Макдональдс рядом на Кузьминках. Да. И станция междугородних автобусов, насколько я помню. Да. Там вот маршрутки стоят. Но там еще, да, там еще такое...
2: другие такие, как, скажем, типа в что там расходы есть, да. то есть такая точка притяжения для мигрантов,
1: как, mm -hmm. хорошо, а делать-то что ведь? Понятно, что они никуда не уедут, понятно, что ну невозможно же просто взять и депортировать людей, которые, в общем, не нарушают mm -hmm. никакие mm -hmm. законы mm
2: -hmm. Смотрите, вот тех примерно 100 человек, которых вчера сегодня задержали, да, их депортируют. Но опять же, из-за того, что сейчас есть определенные ограничения из-за ковида, их депортируют только после 30 сентября. То есть до этого времени, видимо, они будут находиться в каких-то пунктах там.
1: А может задержания. быть, просто под подписку они выйдут, знаете, а может просто под честное слово.
2: Под честное слово это то, что, самое. Ну, знаете, их депортируют через 2-3 месяца, благодаря нашей э, достаточно лояльной системе миграционной те же самые люди легко вернутся, я вас уверяю, правильно, легко вернутся обратно.
1: Ну, ну да, я, 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 кстати, я, я секунду просто скажу. Я освежил в памяти некоторое печальное событие. Например, был такой Агварджон Жалилов, в 20 с небольшим лет 4 года назад организовавший теракт в петербургском метро. И он вполне легально в 16 лет получил российское гражданство, при том, что он был узбеком из Оша. Почему? Потому что когда в 2010 году в Оше произошли межэтнические столкновения, то, чем-то похожее, кстати, на нынешнее, то угу. многие местные представители нетитульных этносов, ну то есть там узбеки, таджики, они обращались в Россию, в российские органы власти, им в упрощенном порядке давали гражданство. И у меня нет, я очень счастлив, что мы помогаем бедным и гонимым, но русские-то где? У русских-то вспомнили, которые за границей России живут.
2: Ну, знаете, это вопрос не ко мне, а в первую очередь к нашей власти, которая занимается как бы защитой русских, но
1: где? Нет, ну так это вот. Это вопрос. вопрос. Вопрос к власти какого уровня? Потому что у нас и в Конституции, а я более чем уверен, что лично Путин такие поправки продвигал. У нас прописана необходимая защиты соотечественников за рубежом.
2: Ну, это а, просто вот, декларирование. Вот эти... Реально же ничего не делается. Есть у нас, вот, возглавляет, забыл, внук, по-моему, да, Примакова, вот, рост сотрудничества, да, то есть это фонд, который должен за границей помогать нашим соотечественникам, там, проводить определенные мероприятия. Ну, у таких фондов одних только декларации. Реальной помощи нет. Ну, вы знаете, вот
1: мы поговорим, я просто заступлюсь немного за Примакова, мы поговорим об этом в следующем блоке, про киргизского мальчика, и он написал у себя в Телеграме, что представитель Россотрудничества встретился с этим избитым русским мальчиком в Киргизии, и они там его хотят пригласить в Россию. Да, наверное, это там один процент от того, что нужно сделать, но при предыдущем руководстве Россотрудничества я в принципе не мог себе представить, чтобы его руководитель, я не Буду называть, как звали угу. эту женщину. Написал что-то в Телеграмме, что в принципе знала о существовании телеграмма вот какие-то такие слова то есть, подвижки идут?
2: Ну, не знаю, может быть, они какие-то совсем не текстонические, то есть, мне они незаметны. <гум>
1: Хорошо, Самсон, если, 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 если вернуться к проблемам юго-востока Москвы, то я же так понимаю, что это далеко не единственная какая-то история с мигрантскими столкновениями.
2: Ну, вы смотрите, там на юго-востоке Москвы есть, скажем так, несколько точек притяжения. Да? Это, допустим, район на Люблину, где Тяг, Москва, то есть это а-ля Черкизон. Есть рынок Садовод который находится на посещении Да, тот самый что, знаменитый,
1: да? туда, в общем-то, черкизоны переехал.
2: Ну да, да, причем там доходит до абсурда, когда вот, э, э, была информация, что там, значит, мигранты открыли самый большой пункт по прививке для мигрантов, при этом какая-то частная компания делала за деньги мигрантам прививки, ну от ковида, да, там, mm -hmm. за пол, полторы-две тысячи рублей, и при этом они как бы нигде особо не фиксировались. Ну, вот какая как черная
1: дыра. Да, забавно, Почта. забавно. Где же они прививки взяли, если они не фиксируются? Там же они через не коды знаю. Не
2: знаю, возможно, это было просто на бумаге, чтобы получить
1: желаемый охот ну, код и успокоиться. А, то есть просто физраствор туда вкалывают, да?
2: Не знаю, я расследование пока еще По
1: этой истории Нет, я понимаю, что вы не знаете Я просто сам рассуждаю вслух Но, кстати, вот этот вот Люберзон И Садовод, там-то как раз Все больше китайцы Ну, по крайней мере, до ковида были И они-то Я бы не сказал, что они там Проявляют какие-то агрессии Они вот достаточно тихо Сидят вот в своих чайно-таунах И там торгуют чем-то
2: ну, не тот, то есть, там достаточно пестрое все-таки представительство, весь бывший союз
1: южный. Mm -hmm. Ну и опять-таки понятно, что вот эти люди, а, или, например, вот история в Котельниках, она из этого года, буквально рядом с моим домом, где я жил в Котельниках, мужчина, э, брат убил сестру. Котельники это Подмосковье, но от метро Кузьминок это без пробок, ну минут 15. Вот
2: ну, да, мы я уже да, 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 вот, да,
1: брат убил сестру, его, по-моему, там Мунер звали, сестру Лейла, за то, что она опозорила семью, в кавычках, стала встречаться с мужчиной моложе ее, и захотела ребенка вот от этого мужчины. И есть еще версия, что вот этого брата, мать, наускивала, мол, дочь опорочила, опозорила семью. Вот такая вот у нас многонациональная жизнь на юго-востоке ну, Москвы.
2: Знаете, ну, знаете, ну, бывает еще другой случай. Там, конечно, не убивают, но а, тоже в прессе писали неоднократно, когда а, среди, а, я сейчас могу ошибиться, либо киргизов, либо среди узбеков была такая группировка, да, которые... А, проверял, короче, искал девушек, которые встречаются не с узбеками, а допустим с киргизами, и тоже как бы Говорила им, что так вот не надо делать есть, Нет ли здесь угнетения
3: а
1: Малых народов И, кстати, наши феминистки молчат Это очень подозрительно У нас 30 секунд, к сожалению, да С нами был Самсон Шаладеми Блогер, общественный активист, публицист С которым мы обсуждали э, Особенности Межнациональной жизни Юго-Востока Москвы И я знаю, на самом деле, как со всем этим бороться Усилить борьбу с русским Великодержавным шовинизмом Конечно же Оставайтесь на линии, ибо в следующем блоке мы поговорим о самой тяжелой, наверное, теме, о которой всплыли новые подробности. Это русский мальчик в Киргизии.
3: И давайте мы сейчас проведем ну,
0: достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир продолжается, и мы говорим о достаточно тяжелой, тяжелой истории. Мы рассказывали о ней на прошлой неделе, я об этом прекрасно помню. Но, понимаете, в чем проблема? Сейчас всплыли такие детали, что сама история дичайше выглядит. Выглядит еще более чудовищно. Значит, поскольку мальчик несовершеннолетний, то его имя не разглашается. Но в течение двух недель в спортивном лагере избивали русского мальчика в Киргизии за то, что он русский и э, не мусульманин. Со слов самого пострадавшего, он постоянно слышал от сверстников, что христиане это, простите, лохи, это цитата. При этом вначале писали, что там его неделю избивали, но теперь уже 18 дней, всю смену эту спортивную. Источник публикации, первоисточник «Кактус Медиа», местная интернет-газета и в конце, в предпоследний день, когда один из самых младших участников лагерной смены начал кидать в мальчика камни, тот бросил камень в ответ, ну, попал, и в отместку вся группа снова накинулась на него. Ну, сейчас мальчик дома, сейчас у мальчика тяжелейший психологический шок, он... Я даже не знаю, что тут. Я, то есть я даже не знаю, как комментировать, понимаете. И я давайте озвучу номер 8 800 двести ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить и сказать, высказать свое мнение: как же, по-вашему, нам э, решать такие проблемы. Но не может же быть, что люди, страна, которая говорит своих не бросаем, вот взяла бы и бросила. Я не хочу и не могу в это верить. Но, слушайте, ведь все, наш, весь, все наше общественное согласие, оно строится на том, что, да, у нас может быть плохо с, там, с дорогами и так далее, но мы великая держава, которая, если надо, дает в зубы. А сейчас что? Мы террористов сирийских, многонациональных сокрушили, а наших-то... Людей русских. Неужели мы не можем их спасти? Вот это. Да, у нас есть, у нас на линии Александр из Тверской области. Сейчас мы постараемся вывести через телеграм-канал источник в Киргизии, который, возможно, больше нам расскажет. Да, Александр, Тверская область. Жди.
3: Мягко выражаясь, э,
2: во-первых, не очень пишут, кто родители. Ну, в смысле, я не слыхал, во всяком случае, да, mm -hmm. еще. Кто родители, как э, они, как говорится, зачем они послали мальчика. Тем более, это спортивный лагерь. Я, я сначала думал, это обычный лагерь. Спортивный, там совершенно другая тема. Там э, вообще, это самое, ребята, даже в советское время мягко выражаясь, тоже был. Ну, там не дедовщина, но, как говорится, были такие вот наезды и так далее. Вот, так что... Ну, в общем, вопросов много.
1: Нет, ну, тут вы, да, и... тут вы очень правильный вопрос поставили, и нам, разумеется, нужно любую новость ставить под сомнение и проверять ее, потому что сейчас эпоха постправды и фейков. Вот я дозвонился, Виктор, скажи что-нибудь. Виктор, вы в эфире, вы меня слышите? Да, да, это прекрасно, слышал. Виктор, вот только что э, мне слушатель, дозвонившийся на радио КП, вообще высказал сомнение в реальности этой истории, потому что неизвестно, ну, нигде находился там этот лагерь, ни имя, фамилия этого мальчика, хотя уже неделя прошла. Вот у вас, э, вы политолог, имеющий связи в... Киргизии, я по соображениям этики и конфиденциальности там все регалии моего источника сказать не могу, но я вас уверяю, что вот он действительно хорошо представляет себе обстановку там, в Средней Азии, и именно он стал одним из источников, из которых я узнал вот об этой истории. Все-таки реальна ли эта история, Виктор? Да, Эдвард, э -э, ну, вообще...
4: Давайте сначала, пользуясь случаем, я такой аудитории имею возможность высказать свое слово. Я бы хотел пригласить, во-первых, россиян граждан России, солнечный Кыргызстан и Секуль, у нас туристический сезон и всегда россиянам рады в Киргизии и скажу больше для многих киргизов русский язык является родным и сам я родился в Средней Азии было практически во всех странах Средней Азии могу сказать, что и положение русскоязычных и русского языка в Киргизии, оно находится на том уровне на котором оно очень-то и должно находиться в бывших постсоветских республиках и это случай, к сожалению да, имеющий место быть, он экстраординарен, конечно, для Киргизии, именно для Киргизии я подчеркну, и он многих в самой Киргизии удивил, и вот эта волна возмущения, которая пошла в социальных сетях, в том числе, она имеет место быть. Случай этот реален, к сожалению, я сам лично не знаком с родителями мальчика. По соображениям, опять же, того, что в будущем им придется, да, то есть как-то взаимодействовать и дальше жить, да, то есть они, они, конечно, не хотят называть настоящее имя мальчика, не хотят обнародовать вот, видеозапись, вот. но настроены, настроены родители решительно, то есть действительно имел место быть религиозный подтекст во всей этой истории, и, конечно же, родители, родители готовы продолжать добиваться справедливости их возмущает
1: позиция следственных органов их возмущает позиция родителей, ну, которые заняли, есть, такую... именно выбрали такую версию.
4: И сам возраст, да, то есть ребенка 10 лет, ну, то есть все-таки это, ну, достаточно жестокие игры для такого возраста, хотя мы все понимаем, что подростки сами по своей природе жестокие, и действительно национализм, так или иначе, он, как одно из проявлений таких подростковых... Ну, да,
1: подростков национализм возраст, не имеет национальности.
4: Да, и то есть, что здесь еще хотелось бы добавить? Ну, удивляет, опять же, не только позиция следственных органов, но и позиция духовного правления мусульман, в частности, на самом деле, это такой, я считаю, дипломатически упущенная возможность для нового муфти. А муфти, простите, в Кыргызстане это очень серьезная фигура. Он недавно назначен, у нас был это замир Ракиев путем, скажем так, долгих переговоров и долгого процесса согласования, решения. И, к сожалению, он свое слово никак не обозначил до сегодняшнего дня, хотя... Повторюсь, тема на слуху внутри Кыргызстана, она обсуждается многими, и более чем уверен, что она известна также мuftиям.
1: Хорошо, а Россия-то Иде... как-то показывает свою роль в этом, влияет как-то, участвует? Кто -кто... Россия, Россия. Слушайте, но ну, только
4: я слышал о неких каких движениях в Интернет сведе, то есть были публикации на ресурсах Россотрудничества. От родителей, к сожалению, я не слышал о том, что российская страна какую-либо помощь или поддержку оказала. Мы имеем сейчас по факту активную позицию епархии бишкерской. То есть русская православная церковь. Да, русская православная церковь, они заняли правильную позицию, они э, на контакте и с государственными органами, и на контакте с родителями, и в частности сам э, министр, премьер-министр э, взял это дело под личный контроль, но, видимо, этого недостаточно, на самом деле. Для следственных работников, для органов, да, то есть, которые вот, э, такую двойственную позицию для себя выбрали, для них принципиальное значение, конечно, имеет слово главы э, ГКНБ э, Ташиева. И, может быть, позиция здесь правильно прозвучала бы президента первого лица. То есть, и такие случаи у нас были, когда справедливость достигалась именно при личном участии президента. И в этом плане у нас первое лицо достаточно демократичное и доступная и для представителей СМИ, и для простых людей. Я надеюсь, что все-таки произойдет это в ближайшие дни вмешательство или главы ГКНБ, или президента, и действительно и родители, ребенок получат должную защиту и возможность справедливого расследования. То есть добьется справедливости.
1: Да, спасибо. Это был политолог Виктор из Киргизии, который рассказал нам то как же оттуда, с земли, видится эта история с избиением русского мальчика? И еще раз, я тоже вот недавно вернулся из соседнего Таджикистана, и, безусловно, подавляющее большинство населения, там люди добрые, хорошо относятся, в том числе, к нам, русским. Ну, вот так вот. Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о еще более важных темах. Столетней годовщине голода в Поволжье и отставке Арсена Авакова. Поехали, ребят!
0: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России, погрузились, так вот они есть и у нас. Переживем. Эдвард Чесноков. Отдельное тема. У нас
1: мало времени. Дмитрий Стешин, петскорком «Комсомольская правда» у нас на линии, расскажет о последних новостях из Молдавии, где условно пророссийские силы на выборах набрали в два раза меньше голосов, чем проевропейские и прорумынские. Дмитрий, это правда?
3: Да, да. и многие склонны... Считать в этом виноватым, как проголосовала диаспора за пределами Молдавии. Потому что Молдавия – это, по сути, страна гастарбайтеров. Вот, там даже называли, революции называли, революцией детей-плиточников, детей, оставшихся угу. без надзора. 200 тысяч голосов партии Санду дали избиратели за пределами Молдовы. Это 15% всех голосов. На выборах. Вот. У нас открыли в этот раз 17 участков в России, но этого явно было недостаточно для голосования.
1: Но, кстати, насколько я знаю, многие участки по инициативе молдавской стороны в России были закрыты, просто чтобы потенциальные избиратели не приехали.
3: Ну, это та самая игра, мне кажется, в которую мы всегда проиграем. Вот. Как бы мы по попытались, да, как-то демократическим путем свою точку зрения на будущее Молдавии отстоять, но у нас не получилось.
1: Хорошо, и что дальше? Ждать новой волны дерусификации?
3: Ну, вот эксперты из Института страны СНГ Иван Скориков, например, считают, что ну, каких-то серьезных подвижек, там же магистральный путь у партии Санду – это присоединение к Румынии, но конституционного большинства ее партия в парламенте не набрала, поэтому при проведение, например, референдума об изменении Конституции Молдавии нужно будет привлекать другие партии для голосования. Они, конечно, это торпедируют. Вот, поэтому будут принимать новые языковые законы только быстрее и жестче. Чтобы да. Учить. Да.
1: Перейдем к другой теме. Я надеюсь, что у нас есть какой-нибудь тайный молдавский план, потому что это уж вообще ни в какие ворота не лезет. У нас на линии историк Павел Пряников, основатель телеграм-канала «Толкователь». И сто лет назад, 13 июля 1921 года, Максим Горький опубликовал свое обращение к мировой общественности с призывом помочь голоду. Голодающее по Волжье, голод был страшным, и вот сколько все-таки жертв, он унес павел пряников
5: здравствуйте ну сейчас историки сходятся в основном на цифре 55 пять с половиной миллионов человек это непосредственные жертвы голода те кто умерли во времени его но есть конечно еще такое понятие как отсроченная смерть это когда э, умерли там через год через два ослабленные люди это пропавшие без вести это не родившиеся дети вот вместе с ними доводит число жертв до 7 8 миллионов человек это, конечно, огромнейшая цифры, огромнейшая трагедии Вообще, в, во время гражданской войны, вот этой смуты, это самая большая жертва, даже в разы больше, чем погибло на полях гражданской войны.
1: Ну, кстати, в Саратовской области, это один из центров, был э, вот этого голода, там белых никогда не было, она всегда была красной, Но
5: ну да, но это последствия, последствия гражданской войны. Вообще вот по моим таким прикидкам, ну, наверное, две трети жертв трагедии – это жертвы гражданской войны. Это жертвы разрушенного паровозного сообщения, это жертвы вообще общей интервенции, это жертвы экспроприации со скота рабочего и мясного скота, это отсутствие мужчин на полях. Когда женщины были вынуждены заниматься земледельческими работами, соответственно, продуктивность сельского хозяйства падала. Вот это все вместе. Это, конечно, все можно отнести к последствиям гражданской войны.
1: И еще в ходе голода, уже ближе к двадцать второму году, большевики провели грандиозное изъятие церковных ценностей. Вот оно действительно помогло бороться с голодом или нет?
5: Да, да, действительно помогло, ценности были огромные, золота было не так много, а вот серебра собрали почти 70 тонн, 70 тонн серебра, это где-то процентов 10 дало валютной выручки, той, которая была потрачена на закупку в продовольствия за рубежом, хотя в основной своей массе, конечно, из-за рубежа к нам шла гуманитарная помощь, вообще это, наверное... Самая значительная гуманитарная помощь, которая была за все время нашей государственности, это вот голод 21-22 года, когда по всему миру от простых рабочих до английских лордов собирали по копейке и собирали огромные суммы. Mm -hmm. И, в общем, где-то примерно историки сходятся на сумме 120-130 миллионов тех долларов. Это где на 20 умножить, чтобы получить современную цифру. Ну да, no, там еще фрики, Нансен...
1: Фритьев, Нансин, да, да, Великий да. Полярник.
5: Да, профсоюз да. Англии собирали, профсоюз Америки и так далее.
1: Ну, и... в общем, хороший, наверное, способ как-то помнить об этом, потому что, например, сразу после голода был открыт музей голода в Саратове, но он был закрыт уже через несколько лет. Неприятное было, конечно, Неприятный был эпизод, и с нами был Павел Пряников, который освежил вот эту тяжелую историю в памяти. И давайте поговорим об экстренной новости. Арсен Аваков подал в заявку непотопляемый, казалось бы, министр внутренних дел Украины. Человек, который, по сути, курировал все эти нацистские батальоны и прочие парамилитаристские формирования. По сути, каратели, по сути, те штыки, на которых держалась власть Порошенко и, собственно, Зеленского, и что же теперь? Понятно, что теперь Зеленский останется со всеми этими нацбатами и терабатами один на один, и самое главное, что человек, который утопил русскую весну в крови, который фактически стоял за массовыми убийствами героев русской весны и, и русскими активистами в Харькове и в Днепропетровске. Человек сейчас умыл руки, по сути он чист и красиво отошел в сторонку. Я хочу напомнить, что это прием известный Яйценюк, например, точно так же. Украв, ну, как пишут там компроматные сайты, может быть и не миллиард, но пишут и почему-то в это охотно веришь, миллиард вот опять же красиво ушел в сторону и как бы никто не виноват, никто не посажен. И самое главное, что теперь будет, очевидно, новый виток дестабилизации, потому что можно как угодно относиться к Авакову, но вот этих вот нациков, там, Белецкого, кстати, корни вот этих всех запрещенных организаций, у них тоже очень много в Харькове, там, э, и так далее, он их контролировал. А вот что будет дальше, это вопрос чрезвычайно интересный. Например... Канал «Незыгарь» репостнул э, мнение другого канала под названием «Закива», где написано, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день, а значит, будут досрочные выборы. И там снова свою роль, только в новой роли покажет Аваков. Конец цитаты. Ну, что ж, посмотрим, нам бы все-таки... Хотелось, чтобы такие люди предстали перед судом за те массовые преступления, что они совершили. И, возможно, возможно, когда-нибудь так и будет. А узнаете вы об этом, конечно, из эфира Радио Комсомольская Правда. Эдвард Чесноков отдельная тема.